0: Bienvenidos al podcast crudo Hoy vamos a hablar de Claudio X. González El bizarro de Andrés Manuel López Obrador ¿Quién es este cuate? Pues es un... Mi rey ¿no? Un hijo de papi Un pirurris eh, Es un empresario Dice, dice él es un altruista, es un trabajador social, también es Whiteshican, es un filántropo y sin duda, sin lugar a dudas, pues es un privilegiado. Y es que a lo largo de su trayectoria como empresario, que es empresario porque es hijo de un empresario, Claudio X. González, este se llama Claudio X. González Guajardo, eh, pues es empresario porque es hijo de un empresario. Pero es un caso muy particular dentro de la política mexicana, porque este, este cuate en realidad ha trabajado con Salinas de Gortari, con Cedillo y pues al pendejo de Peña Nieto le redactó una reforma educativa. De repente, Claudio X. González eh, apareció en el escenario de la política mexicana, así de repente, obviamente como empresario y luchador social, porque él, él se asume a sí mismo como un líder de organizaciones de la sociedad civil, es lo que dice él. Entonces, lo curioso del asunto es que aparece en el escenario de la política mexicana luchando en contra de los profesores que están luchando en contra de eh, los agandalles que hay de la, de la educación. Entonces, pues a partir de un montón de represiones, a partir de que los medios de comunicación difunden que los profesores no quieren dar clases, que mejor quieren andar peleando en las calles, eh, pues resulta, resulta que sale este mesías empresario que le dice a la sociedad: Pues hay que cambiar las cosas. Y además comienza a sacar un montón de estadísticas acerca de que los eh, planes que tiene la SEP, el sistema educativo de la SEP, no funcionan. E imaginen, ¿no? Imaginen qué es lo que implica que un supuesto empresario voy a decirlo así, la neta es un corruptazo, pero él dice que es empresario, haya hecho una reforma educativa. ¿Qué, qué intenciones puede tener más que crear gente buena para las empresas? Eh, hay, hay que comentar la, la serie de negocios, perdón, perdón, de organizaciones eh, de la sociedad civil que él encabeza digo no se sabe exactamente bien si él tiene eh, alguna empresa sabemos que su papá pues tiene Kimberly Clark pero no sabemos las empresas que supuestamente tiene él aunque en realidad sus empresas pues son sus organizaciones porque funcionan muy bien y le siguen dando pues, de, de tragar ¿cuáles son? Bueno, una organización llamada Mexicanos Primero, ahí, ahí está uno, ¿no? Eh, se oye chido, ¿no? Es un título acá chido, el asunto es que no es una, son un buen y aparentemente todas estas organizaciones son dirigidas por él y tienen un modus operandi, entonces funcionan, a manera de negocio funcionan, nada más que un empresario no puede decir que en realidad su negocio está en... Una, una cuestión de organizaciones civiles eso, eso sería un poco descarado ¿no? sería un poco extraño porque entonces ¿con qué estás lucrando? no si tienes organizaciones civiles entonces ¿de dónde estás sacando dinero? ¿y qué haces sobre todo con ese pinche dinero? bueno mexicanos contra la corrupción y la impunidad este es sarcasmo ¿no? o sea eh, es un poquito como el, el asesino que regresa al lugar del crimen. Es un poquito eso, ¿no? Es decir, somos una organización que va corrupta que va a luchar contra la corrupción. Eh, muy, muy extraño. Digo, por ahí eh, Salvador Dalí comenta, ¿no? Despreciaba nuestro país... Y por ahí mucha gente dice, pues es que nuestro país es surrealista y este tipo de cosas son increíbles de aceptar, ¿no? Sobre todo eso, eh, tiene otra organización que se llama México Unido contra la Delincuencia. Y es que a raíz de los secuestros, pues este cuate hace esta organización en donde pues enfila mucha gente y comienza por ahí a, a mover los hilos de la política que uno no, no se imaginaría cuánto alcance tiene. Sin embargo, vaya que tiene alcance y vaya que tiene influencia y vaya que tiene poder. Digo, los pendejos estos de la oposición, del PRI, PAN y PRD, pues están como están gracias a la influencia que tiene este güey sobre ellos. ¿Quién sabe qué le sepa? Quién sabe que les conozca como para que estén después de todo, después de los resultados, haciéndole caso. Y tiene otra organización que se llama Va por México. Pues así, así la, la cuestión. Se sabe muy bien que este cuate trabajó, híjole, ¿no? en Fundación Televisa. Fundación Televisa es una empresa eh, de, obviamente, Televisa, que se dedica a hacer lo que critican los políticos en el gobierno, mantener viejitos y ninis, ¿no? Entonces, esta, esta fundación se dedica a hacer acuerdos con un montón de instituciones <coughs> con la intención de cada gol, por ejemplo, de la Liga Mexicana, pues ellos este, dan un apoyo. A mí lo más ridículo que yo he escuchado en mi vida es dar 10 cursos de superación personal a mujeres indígenas. O sea, estaría chido que la Fundación Televisa pues diera 10 cursos anticorrupción para los güeyes que están dentro de las organizaciones indígenas de la sociedad civil que encabeza Claudio X. González aquí la, la cuestión que comentaba en un principio pues es que este este cuate luchó en contra de los maestros y se convirtió en, en esa figura que criticaba el proceder de los maestros que estaban organizados y que salieron de las, aumas, de las aulas a exigir sus derechos y que con apoyo de Televisa y los medios de comunicación se dedicaron a denostar la imagen del profesor, ¿no? Ser profesor era igual a ser un pinche huevón criminal que andaba incendiando y haciendo desmanes en las calles en lugar de regresarse a las aulas y hacer su trabajo. Ese era el discurso que lo, que lo enarbolaba. Y es que el problema, pues es que es un tipo que no ha desaparecido y que sigue en pie de lucha, constante, pues realizando sus negocios. Es decir, aparentemente esta visibilidad, esta cuestión de salir a los medios, de mostrarse y de decir un, y repetir un discurso en contra del gobierno en turno, pues lo convierte en la bandera, ¿no? Digo... Ya esta organización de Frena, pues por ahí va el asunto. Claudio X. González ha marchado con Frena para frenar a esta, a esta impunidad de, de Morena que está destruyendo el país, que es igual que el PRI, bla, bla, bla. Y es que el asunto es, ¿dónde está el negocio? ¿No? ¿Por qué un tipo que podríamos clasificar como un nini y que a lo mejor se merecería que le dieran una lana porque pues no sabemos que tenga empresas, sabemos que, que es que trabaja, gana muchísimo dinero Ricardo Monreal hizo una investigación puntual de que este güey ganaba en aquel entonces 600 mil pesos al mes ¿no? en unas fundaciones y otros 600 mil en otras, entonces se llevaba al mes, un millón y medio, un millón y medio, un millón doscientos de pesos, por aparentemente no hacer mucho. ¿Qué hace? O sea, ¿cuál es el negocio? ¿En dónde está el negocio de estas organizaciones? Pues en la evasión de impuestos, ¿no? En evadir los impuestos. ¿Cuál es la cuestión? Pues adelgazar las finanzas del Estado y chingárselo sin pagarle impuestos, pero peor aún, mucho de lo que reciben las organizaciones civiles pues tienen que ver con donaciones que hacen empresas con la intención de deducir impuestos a partir de sus donaciones. Entonces, es un, como una caja china, ¿no? Tienes una caja de donaciones y dentro de esa caja hay una caja más pequeña de donaciones... Y dentro de esa caja hay una caja más pequeña de donaciones y quien se termina chingando pues prácticamente es el gobierno, ¿no? El Estado y sus finanzas. Entonces, pues ¿para qué darle tanta vuelta? O sea, al final el negocio es deducir impuestos y tráfico de influencias. Y eso es, es criminal, es mafioso. No pasa absolutamente nada, ¿no? El tipo sigue. Pues ahí saliendo, saliendo a la televisión, diciendo sus cosas y peor aún, o mejor aún creo que, que pues al final notamos la estulticia en la que están metidas eh, las oposiciones en nuestro país ¿Qué es eso? ¿Mm? Repetir lo que este cuate dice y es que lo extraordinario del asunto, se sabe bien que cuando Peña Nieto eh, junta a los partidos políticos y entonces crea una especie de, de alianza política para pues que le aprueben las pinches reformas ¿no? la educativa, la energética la, la, la ley del trabajo o sea, hace un bloque bueno, lo que cuentan pues es que este bloque en realidad fue organizado por Claudio X González. Es decir, ese güey le pidió a los presidentes de cada partido que se vieran en la casa de este cuate. Seguramente les dio una cenita. Pero más allá de eso, a mí me, bueno, sería extraordinario saber de lo que se hablan, pero más o menos te lo puedes imaginar. Es decir... Hay un, hay un problema, el problema es López Obrador, puede ser presidente, nosotros debemos detener la carrera de este cuate, ¿Cómo? como sea posible, con corrupción, lo que sea, pero pues tenemos que alinearnos y entonces pues alíneense conmigo, yo los voy a juntar, yo voy a limar asperezas, déjense de, de andar de pederos, ya vamos a estar bien, entonces... Los partidos políticos, híjole, no saben el alacrán que se echaron encima. Además, un alacrán que, que, pues, en realidad, si uno ve sus entrevistas, pues no es un tipo brillante, no es un tipo de, de discurso manoseado, repetitivo, que va y dice exactamente lo mismo. Entonces, en este sentido, pues, el problema de la oposición es. Que tienen a este cuate como lastre, y lo peor de todo es que no le pueden decir que no. No pueden negarse a las peticiones de este cuate, aunque saben y supongo que ya más o menos se han dado cuenta que pues, está cabrón. Sin embargo, son víctimas de la propia lógica politiquera de seguir al líder, ¿no? O sea, seguir al líder. Aunque el líder sea un pendejo, tú lo sigues y tú haces lo que pues, dice que hay que hacer. ¿Cuál es, ¿Cuál es la problemática del asunto? Pues ir repitiendo por la vida puntualmente con puntos y comas lo que Claudio X. González dice. Así, ¿no? O sea, repetir lo que un corrupto dice, repetir lo que un cuate que va de impuestos dice. O sea, eso está muy cabrón. Repetirlo y que no sepas de dónde viene ese discurso. Solamente lo repites y lo repites hasta el cansancio, y es que es propiamente lo que ha pasado con la izquierda. Y pero aún, porque desde luego que el discurso se, agosta, se agota, la retórica falible pues termina diluyéndose. Pero lo verdaderamente terrible es el asunto de que no hay propuesta de plataforma política opuesta a el gobierno en turno no hay no hay acciones que normalmente en la dinámica y eso, eso va a estar interesante de ver porque además este cuate quiere ser eh, candidato a la presidencia entonces lo interesante sería verlo moverse en ese terreno porque digo el otro es Santiago Krill pero está cabrón y Lili pero lo interesante sería verlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? Y mejor aún, ¿qué es lo que va a proponer? En la dinámica de las elecciones presidenciales siempre hay un clamor con respecto a sí, 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 está bien. Este, tú quieres que el país esté mejor, bla, todos queremos lo mismo, ahora dinos cómo le vas a hacer. Y es que precisamente la retórica de este movimiento y de la oposición se ha eh, diluido precisamente en que no hay una solución al problema que López Obrador representa y al desorden que López Obrador supuestamente ha dejado en el país. No hay, no tienen esta capacidad de análisis, no tienen la capacidad de decir, bueno, si, si están haciendo esto pues nosotros podemos hacer esto y al menos en el discurso puede sonar convincente ni siquiera eso, pinches huevones de mierda pero el asunto es el mismo tú vas por la vida repitiendo lo que Claudio X. González el que se chinga tus impuestos dice, eso está cabrón ¿no? el esclavo que no sabe que es esclavo nos escuchamos para el siguiente...